0: Încheiam episodul trecut cu multă agitație. Înainte, dar și după reformele lui Cuza, vorbim despre o societate în plină agitație. Gândiți-vă la societatea românească așa ca la o oală mare pusă pe foc. Unele bule urcă spre suprafață, altele coboară, unele se amestecă, altele scad. Evenimentele palpitante din ultimul timp, dar și contextul propice, atât intern și extern, sunt focul de suboală. Tensiunile, mai ales cele politice dintre conservatori și liberali, au tot potențialul să facă oala să dea în clocot. Și vrem o supă caldă, dar nu vrem mizerie în bucătărie. Iar dacă ați gătit vreodată o supă, știți exact care e soluția. România are nevoie de un capac. Bună, numele meu este Călina, sau pentru prietenii, doamna inginer Cenan. Astăzi, în podcastul Istoria României, vorbesc despre urcarea la tron a lui Carol I, care se va dovedi în timp a fi unul dintre cei mai capabili și mai longevivi lideri politici din istoria noastră. Dar drumul până la tron e dificil și presărat cu evenimente surprinzătoare și dacă Alexandru Iancuza a ațâțat focul, haideți să vedem cum ajunge Carol I să potolească fierberea societății, fără însă a-i stinge potențialul iar dacă ajungeți la finele episodului, o să am pentru voi și o surpriză ce ține de viața reală de astăzi. La 11 februarie 1866, presat de o coaliție politică formată împotriva lui, Alexandru Ioan Cuza abdică din funcția de domnitor al României. Se formează astfel o locotenență domnească, un trio care să asigure conducerea țării până la viitoarele alegeri. Pentru diversitate avem un conservator din țara românească și un liberal din Moldova, adică pe lascăr Catargiu și Nicolae Golescu, respectiv, reprezentând armata așa de tocmai colonelul Nicolae Haralambie. Toți trei fuseseră membrii de bază ai coaliției împotriva lui Cuza, dar erau cât se poate de conștienți că echilibrul atins acum era unul instabil. Un liberal, un conservator și un colonel sună mai degrabă a început de banc decât a corp conducător propriu zis. Era clar că, în lipsa unui lider care să-i coalizeze, fie el bun sau rău, între liberali și conservatori vor apărea curând disensiuni periculoase pentru țară. De altfel, în 3 aprilie, un astfel de pericol a și apărut, printr-o mișcare separatistă din Iași, în care unii boieri propuneau, efectiv, anularea Unirii. Reacția otomanilor a fost, de asemenea, a cere noi alegeri separate în Muntenia și în Moldova, fapt care însă nu s-a materializat. Marile puteri nu prea voiau redeschiderea chestiunii unirii, care deja dăduse destule bătăi de cap. Așadar, scopul principal al locotenenței și al executivului format sub conducerea lui Ion Ghica era, fără îndoială, găsirea unui nou domnitor. Aici reapare ideea mai veche a adunărilor ad hoc, care deja au propus capacul potrivit, un prinț străin care să preia tronul României și să înființeze o dinastie. Clasa politică s-a preocupat așadar de acest aspect încă din prima zi de înființare, încă de la prima adunare ținută în lipsa lui Cuza. Și astfel a fost proclamat noul domnitor, inclusiv s-a depus jurământ față de el și s-a trimis o delegație în Belgia pentru a-l aduce. Este vorba de regele pe care îl cunoaștem cu toții, Filip I al României. Nu zic bine? A, nu îl cunoaștem toți. Asta pentru că Filip nu a ocupat niciodată funcția. În primul rând, împăratul francez Napoleon al III-lea nu privea cu ochi buni numirea unui prinț din Casa de Orlean, rivală mai veche a lui. Apoi, ca în bancul cu marinarii, nici Filip nu voia această numire. Un tip cu un caracter liniștit și politicos, pe atunci Duce de Saxonia, Filip nu a acceptat propunerea românilor, refuzând tronul. Așa că, soluția minune iau de unde noi. Problema rămânea însă presantă, iar la propunerea lui Napoleon al III-lea, românii s-au reorientat rapid spre Karl Eitel, Friedrich, Zefrinus, Ludwig, von Hohenzollern, Sigmarigen. Asta e un singur om, apropo, anume cel care urma să devină Carol I al României. Pe 19 martie 1866, adică la o lună de la abdicarea lui Cuza, foarte rapid, Ion C. Brătianu pornește de urgență la Düsseldorf pentru a-l curta pe Carol și, bineînțeles, pe familia sa. Pe 1 aprilie, Brătianu deja telegrafia că a și obținut acordul lui Carol, iar înspre sfârșitul lunii a revenit în țară organizând un plebiscit pentru alegere și a fost ales Carol ca domnitor. Dar, în ciuda faptului că a fost ales cu o majoritate covârșitoare, Carol de fapt nu-și dăduse acordul cu privire la urcarea pe tron. Dar cine era acest Carol și de ce îl vrem? Rudă cu regele Prusiei, Wilhelm I, dar și cu împăratul francez Napoleon al III, lucru notabil mai ales în contextul apropierii politice dintre România și Franța, acest pedigree îl recomanda, însă nu era de ajuns. Pe lângă pile și relații, e nevoie de încă ceva. Ei bine, era al doilea fiu al lui de Hohenzollern-Sigmaringen și beneficia de rigorile unei educații de principe, fără a avea însă vreo șansă realistă de a conduce. Era un neamț în sensul clișeic, ordonat, abil, disciplinat și cu experiență militară. Cunoscut drept liberal, era totuși un liberal mai neamț, moderat și reținut. Făcuse școala de artilerie la Berlin, terminase locotenent și a continuat în cariera de ofițer al armatei germane. A călătorit mult, mai ales pentru scopuri militare, în sensul în care era interesat de noi tehnici, noi tipuri de armament și noi forme de organizare militară. Dacă școala militară era partea practică, atunci pe partea teoretică a terminat Universitatea din Bonn, franceză și istorie. Iar dacă școala militară este partea teoretică, atunci pe partea practică a participat la al doilea război din Schleswig A participat în mod direct și activ la asediul citadelelor Fredericia și Diebel Iar această experiență o va aplica din plin mai târziu în războiul de independență al României Doamne, războiul de independență, peneș curcanul, coroana de oțel ah, Temperează-te, Călina, temperează-te una peste alta, e clar, noi îl vrem. Flatat de popularitatea pe care o căpăta în țară și simțind o mare oportunitate politică, ne-ar vrea și el pe noi. Dar, la fel ca majoritatea bărbaților care îmi plac mie, Carol e ezitant. Tocmai izbucnise un război între Austria și Prusia, așa că regele Prusiei își exprimă acordul, dar cu mari rezerve. Tatăl lui Carol e de asemenea optimist, dar rezervat, cerându-i fiului să fie prudent în contextul războiului. Cancelarul prusac, Otto von Bismarck, este de asemenea evaziv, dar îi dă de înțeles lui Carol că hotărârea de a pleca direct spre România e una îndrăzneață. Și acum, haideți să vă mai dau din casă. Eu sunt femeie și fac cumpărături, ca o femeie, dacă mă decid să cumpăr o rochie, o voi arăta întâi prietenelor, și pe umeraj și pe mine, și din față, și din profil, și din spate, și live, și în poze, și în toate felurile. Dar eu când fac toate acestea, deja știu că voi cumpăra rochia. M-ar putea opri un veto grav sau un defect de fabricație, dar dacă sfaturile sunt reținute sau vag pozitive, rochia aia e ca și cumpărată. Nu știu dacă întrevederile cu tatăl, cu Wilhelm sau cu Bismarck au cântărit atât de mult pentru Carol, cum spun unii istorici. Poate că, pur și simplu, Carol era omul potrivit, la locul potrivit și la timpul potrivit, iar o asemenea șansă nu se refuză. La sfârșitul lunii aprilie, Carol a plecat la Zürich și a obținut un pașaport fals pe numele Carl Hettingen de cetățenie elvețiană. Scopul călătoriei era declarat pentru afaceri, iar destinația Odessa. Era clar că în plin război între Austria și Prusia, o călătorie a Prusacului prin teritoriu inamic era un lucru foarte periculos. Nu e vorba doar despre a fi Prusac, dar și despre faptul că Austria venea în general opusă cauzelor românești pentru a preveni ideile crețe ale românilor ardeleni. Cine știe ce s-ar fi întâmplat cu Carol dacă era prins? Și a fost destul de aproape de câteva ori. Pe 6 mai, la Baziaș, se întâlnește cu Ionce Brătianu, care venea direct de la Paris. După două zile, s-au îmbarcat pe un vapor la clasa a doua și fără să vorbească unul cu celălalt pe tot parcursul călătoriei, toate acestea pentru a nu trezi suspiciuni. Ajuns la turnul Severin, atmosfera se mai relaxează puțin, iar cei doi iau un vapor spre Giurgiu, de unde destinația finală era Bucureștiul. Astfel, după un drum deloc ușor, Carol I ajunge la București pe 10 mai 1866. Data de 10 mai avea să poarte noroc dinastiei de Hohenzollern, ajungând mai târziu o triplă sărbătoare. Venirea domnului Carol, apoi numirea lui ca rege al României și în cele din urmă, ziua independenței. Iarăși, partea mea pasională spune, războiul de independență, iar partea mea rațională... Oprește-te că încă nu-i vremea Ca să le sting pe toate, voi continua cu partea mea consecventă și voi povesti un incident din timpul călătoriei lui Carol care merită din plin povestit Și uitați ce frumos, mi-am reglat și tonul, m-am liniștit Așadar, situația de la centru era puțin diferită de cea de la firul ierbi, iar unii țărani români erau revoltați cu privire la noua situație politică Țăranii aveau o mare loialitate față de Alexandru Ioan Cuza, considerându-l omul responsabil pentru reforma agrară, omul care le-a dat pământuri. Neîncrezători în clasa politică, formată din elite și foști moșieri, ei vedeau abdicarea forțată a lui Cuza ca o trădare și ca orice venea din partea boierilor, un act împotriva sărănii. Ba chiar se zvonea că noul prin străin, prin înțelegere cu boierii, va lua înapoi pământurile pe care Cuza le-a împărțit la reforma agrară. Și chiar dacă aceste frici existau prin toată țărănimea, câțiva țărani olteni aveau și pregătirea și aplombul și avantajul geografic pentru a acționa. Pe 7 mai, cu trei zile înaintea sosirii lui Carol la București, țăranii grăniceri dintre Calafat și Dăbuleni s-au revoltat. În general, aceștia erau însărcinați cu paza graniței pe Dunăre, nu erau neapărat sărani nepregătiți. Erau bine înarmați și, de asemenea, nemulțumiți cu privire la plata soldei, ceea ce doar a pus paie pe foc. Grănicerii din zona de Buleniului au refuzat să-l primească și să-l accepte pe noul domn, atât în ziua de șapte, cât și ulterior. După mai multe intervenții ale Ministerului de Interne și a Prefecturii, Oltenii l-au recunoscut pe Carol I ca domnitor, Și povestind aceste evenimente în cartea sa, nu putem evada din istoria noastră, Adrian Cioroianu face o remarcă foarte interesantă. Pe cât de sceptici au fost Oltenii în ceea ce îl privește pe Carol, pe atât au fost deconvinși pe termen lung. Oltenii vor fi printre cei mai viteji și mai îndârjiți soldați în războiul de independență. După rezolvarea incidentului, adesea când lua decizii, Carol își amintea de întâmplările de la Dăbuleni, întrebându-și sfetnicii, dar oare Dăbuleni ce zic? Iar asta spune multe despre Carol, care a învățat din primele zile că respectul românilor nu este dat, ci trebuie câștigat. Și mai e un aspect foarte important. Eu nu am o problemă cu umorul, ba chiar aș zice că sunt destul de glumeață, inclusiv în ceea ce privește umorul depreciativ sau negru. Nu pot să fiu ipocrită și mie mi se pare destul de amuzant contextul. Astăzi cunoaștem dăbuleniul ca zona din care provin pepenii, avem bancuri colteni cât în cape și ne vine greu să luăm în serios revolta lor. Râdem așa că s-au trezit ei dintre toți să nu le convină domnitorul. Sau râdem că au crezut niște zvonuri prostești. Sau, și mai slab, râdem că oamenii aceia cresc pepeni, de parcă răscoalele și revoluțiile începute la țară valorează mai puțin decât acelea începute într-un oraș intelectual cu ștaif. Cred că aici e important să facem distinția între amuzant și ridicol. Da, e amuzant. Dar nu e ridicol, e o lecție cât se poate de importantă despre încredere reciprocă. Cu atât mai mult îl apreciez pe Carol I pentru că a învățat-o cu respect. În ceea ce îl privește pe Carol, nu este singurul caz în care dă dovadă de respect și bună purtare. Intrarea în București, depunerea jurământului și atitudinea generală a noului domnitor au fost exemplare, iar el a început din prima zi să câștige acea încredere despre care vorbeam. La sosirea în București, noul domnitor e întâmpinat de Dimitrie Cebrătianu, primarul Bucureștilor, de la care primește ceremonial cheile orașului. Pe drumul spre dealul Mitropoliei se adună mulțimea să-l aclame pe Carol, după care are loc o scurtă ceremonie și depunerea jurământului. Ridicat la tribuna oficială, lui Carol îi se pun în față crucea și Evanghelia. Colonelul Haralambie citește formula de jurământ în limba română, care e tradusă mai apoi în franceză pentru principe. Citez: Jur de a fi credincios legilor țării, de a păzi religiunea românilor, precum și integritatea teritoriului ei. Și a domnii ca domn constituțional Am încheiat citatul Într-un moment cât se poate de memorabil Carol pune mâna dreaptă pe Evanghelie și spune În limba română, sunt primele lui cuvinte în limba română Jur Apoi noul domnitor ține un mic discurs Prin care va da tonul întregii sale domnii Citez Punând picioarele pe acest pământ Am și devenit român Am încheiat citatul Carol I devenise, fără a ști prea multe despre noua sa patrie, un bun și adevărat român. Și-a exprimat devotamentul către noua lui patrie, respectul față de lege și nu în ultimul rând se numea pe sine, citez, cetățean azi, de mâine de va fi nevoie, soldat. Eu voi împărtăși cu dumneavoastră soarta cea bună și cea rea. Am încheiat citatul. Numiți-o favoritism sau preferința mea pentru Carol I. Dar Câtă nevoie era de un astfel de om? Câtă sete aveau românii pentru un domnitor care să fie, dincolo de circunstanțe, alături de ei? Cât de multă nevoie aveau românii de un lider demn, asumat și integru? E greu de spus. Cert este că acest carul I de Hohenzollern-Sigmaringen era omul de care aveau nevoie românii în 1866 și mai târziu. O altă calitate a lui Carol a fost promptitudinea și siguranța în ceea ce privește propriile decizii. El, după cum spuneam, avea o educație și o fire adecvată. unui lider nu juca bambilici, dacă a vorbit despre domnia constituțională, chiar avea de gând să acționeze în acest sens. Așadar, primele sale de ca domnitor au fost acelea de a numi un nou Consiliu de Ministri sub Lascăr-Catargiu, iar apoi a convoca adunarea constituantă. La 1 iulie 1866, România adoptă prima ei Constituție modernă. Nici pravilă, nici regulament organic, nici statut dezvoltător. Constituție Construită după modelul belgian din 1831, noua Constituție prevedea drepturi și libertăți cetățenești, precum acela la conștiință, învățământ, libertatea presei, antrunirilor și asocierilor. Este bine definit principiul separării puterilor în stat, Puterea executivă, aparținând domnitorului și guvernului, se ocupa de execuția legilor, așa cum este și acum. Domnul avea un statut special în această structură, el putea numi și revoca ministri, avea drept de grațiere și amnistie politică, dar neaplicabilă ministrilor, numea și confirma funcțiile publice, avea dreptul de a bate monedă, de a dizolva parlamentul, drept de veto. De asemenea, acorda acordat distinții și decorații și era liderul suprem al armatei, ceea ce din nou se va vedea foarte bine peste câțiva ani. Puterea legislativă era asigurată de un parlament bicameral cu o adunare a deputaților și un senat. Ea concepea bugetul de stat și legile, iar față de executiv avea dreptul de interpelare, adică puteau cere socoteală miniștrilor pentru anumite decizii. Și în domeniul legislativ, domnitorul avea anumite puteri speciale, anume drept de veto absolut și rolul de promulgare finală al legilor. Nu în ultimul rând, puterea legislativă este executată de curs de judecată, tribunale și la înalta curte de justiție și casație care joacă rolul de instanță supremă. Hotărârile și sentințele lor se supun legii, dar puterea judecătorească este alt independentă. Singura prerogativă a domnitorului în ceea ce privește acest domeniu este una formală, deciziile fiind executate în numele domnului Un articol aparte a fost introdus pentru liniștirea țăranilor, pământurile distribuite la reforma agrară nu vor fi atinse Proprietatea era sacră și inviolabilă, votul era păstrat cenzitar, fiind stabilite colegii electorale pe criteriul averii Momentan, pentru cetățenia română și implicit pentru participarea la viața politică, doar creștinii erau acceptați, dar legea avea să se modifice în 1879 pentru a relaxa aceste condiții. Și apropo de modificări ulterioare, această Constituție a fost cea mai longevivă Constituție a României până în 1923 și a avut doar trei schimbări. Una am acoperit-o, iar despre celelalte probabil vom vorbi la timpul lor sau se vor deduce din context. Dar, dincolo de organizarea statului, care se poate vedea că e una modernă, Constituția din 1866 mai are câteva aspecte interesante și pline de îndrăzneală față de situația internațională. În primul rând, ea a fost adoptată fără aprobarea prealabilă a marilor puteri. Definea monarhia constituțională ereditară, stabilindu-se puterea ca fiind transmisibilă pe linie masculină la primul născut. Iată, maturizându-se, România nu mai cerea voie să-și definească propria formă de guvernământ, să ceară uniuni personale, să joace jocuri sau să arunce șpăgi și misiuni diplomatice în dreapta și în stânga. Și apropo de asta, poate mai țineți minte când spuneam despre conflictul alterării regulamentelor organice. Spuneam atunci că otomanii și rușii se temeau că, lăsați de capul lor, românii vor modifica articolele și cine știe ce vor scrie ei acolo. Temerea era una fondată. Lăsați de capul lor, iată ce scriu românii la titlul 1 despre teritoriul român. Citez articolul 1. Principatele Unite Române constituie un singur stat indivizibil sub denumirea de România. Articolul 2. Teritoriul României este nealienabil. Limitele statului nu pot fi schimbate sau rectificate decât în virtutea unei legi. Articolul 3. Teritoriul României nu se poate coloniza cu populațiuni de gintă străină. Articolul 4. Teritoriul este împărțit în județe, județele în plăș, plășile în comune. Aceste diviziuni și subdiviziuni nu pot fi schimbate sau rectificate decât printr-o lege. Am încheiat citatul. Păi ce faci, Bobiță? Un singur stat indivizibil? Și suzeranitatea otomană unde-i? Am uitat-o? E drept, nu scrie de stat suveran, dar n-ar trebui trecut acolo măcar așa de bun simț ceva despre otomani? Sau, știu și eu, măcar de garanția colectivă a marilor puteri? Răspunsul este nu. România era pe un val câștigător, iar îndrăzneala care l-a adus pe Cuza și Unirea Personală era aceeași îndrăzneală care de această dată îi făcea să omită astfel de lucruri din textul Constituției. Ne place asta cu a pune marile puteri în fața faptului împlinit și a paria oarecum sfidător pe propriile cărți. Și ce credeți? A funcționat și de această dată. Marile puteri erau dezbinate la momentul respectiv, persistând situația de la abdicarea forțată a lui Cuza, în care, preocupate cu alte treburi, statele garante au lăsat românii cam de capul lor. Cu toate acestea, negocierile cu otomanii erau cele mai importante, marile puteri recunoscându-l pe Carol ca domnitor până la începutul 1867, după negocierile lui cu otomanii. Punctele de dezacord sunt unele care pot părea banale, dar sunt tocmai acelea care definesc pe plan internațional relațiile. Românii cereau ca țara lor să se numească România, Principatele Unite sau Principatele Române Unite, fără adăugarea terminației ale Moldovei și Munteniei. Turcii preferau să păstreze aparențele unei uniri temporare. De asemenea, Carol și Consiliul de Ministri făceau apel la vechile capitulații pentru a defini autonomia țării și a-și păstra dreptul de a încheia tratate internaționale fără supervizare otomană. În cele din urmă, domnia lui Carol și numele de România au fost acceptate de otomani, însă fără concesii în ceea ce privește autonomia și cerând o mărire a tributului. Sunt pași mici, dar siguri, spre ceea ce devenea România. Și atunci, haideți să vedem cum funcționează noul capac. Până acum, totul sună foarte frumos, atât în ceea ce îl privește pe Carol, noua Constituție, cât și clasa politică. Dar asta nu înseamnă că totul e vis, strandafir și parfum. În practică, lucrurile nu merg perfect. Merg destul de bine, dar nu perfect. Și bine, nimeni nu se aștepta la perfecțiune, realist vorbind. Legea electorală era unul dintre punctele problematice, baremele fiind mult mai stricte decât cele din timpul lui Cuza. Asta însemna că mai puțini oameni aveau drept de vot, iar autoritățile centrale și locale interveneau des în alegeri, facilitând fraudele. Existau în continuare mită, pilele și intimidările. Domnitorul se bucura de puteri destul de mari care permiteau dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor în funcție de guvern. Astfel, nu guvernul era un produs al parlamentului, ci invers. Rolul de arbitru între partide sau facțiuni politice era atribuit, de fapt, domnitorului. Acestea erau destul de bine echilibrate prin libertatea presei, a întrunirilor și a demonstrațiilor, care aveau un impact destul de puternic și influență asupra politicienilor și colegilor electorale. Fierberea nu se oprise, dar presiunea a scăzuse considerabil. Primi cinci ani au fost deosebit de grei, formându-se în acest timp zece guverne. În episodul următor voi discuta și despre acestea, inclusiv despre cât de aproape a fost carul întâi de abdicare. Dar e bine de spus ce s-a întâmplat pe termen lung. În timp, prin această fierbere lentă, s-au coagulat mai bine partidele politice, liberal și conservator, prin contopirea unor facțiuni rivale. Unii lideri politici au apărut natural, împinși de jos, alții s-au format prin apropierea cu domnitorul. Altfel, partidele erau relativ mulțumite de Carol și relațiile sale internaționale, politice ni se bucurau de mai mult spațiu decât în timpul lui Cuza și țăranii au fost câștigați de partea noului regim. Modernizarea continua. După organizarea primelor alegeri, în noiembrie 1866, domnitorul pornește un demers de reorganizare al armatei și de construcție de căi ferate. În 1869, Carol se căsătorește cu Elisabeta David. Un an mai târziu, vor avea o singură fică pe nume Maria sau Măriuca, dar ea va muri în copilărie de scarlatină. Atât în viața personală cât și în cea publică, domnitorul și apoi regele Carol I va fi un tip riguros, ordonat și exemplar. S-a ferit de pericolul unei camarile regale, nu era aventurier și nu permitea nici măcar soției să se implice în deciziile politice. Era rezervat și corect, militaros și riguros, într atât încât soția lui spunea că își poartă coroana și în somn. A învățat limba română și a considerat mereu că rolul său este unul solemn și civilizator, fără să fie disprețuitor. E foarte important. În prelegerile către nepotul său, viitorul rege Ferdinand I, spunea, citez, Aici nu e o mână de barbari care să trebuiască a fi ridicați de o dinastie energică și inteligentă la rangul națiunilor civilizate, ci un vechi și nobil popor care își are locul, deși pe nedrept necunoscut, în istoria lumii. Am încheiat citatul. Nu o să fiu ipocrită, am o simpatie profundă pentru Carol I și îl consider cel mai bun șef de stat pe care România l-a avut vreodată. Eu, de altfel, nici măcar nu sunt regalistă, nu mi se pare cel mai bun sistem, dar veți vedea și în episoadele următoare că omul, într-adevăr, a avut un comportament exemplar. Și am mai spus cât mă influențează finalul unui episod. Că, intrând în povestea care e istoria României, la finele unui episod eu pot fie să mă supăr sau să mă întristez, să mă revolt, să râd sau să fiu optimistă. De data aceasta, trăiesc unul dintre cele mai frumoase sentimente posibile. Știți acei oameni împreajma cărora ne simțim în siguranță? În stare de orice? Adevărați lideri pe care i-am putea urma oricând, oriunde. Așa e Carol întâi, iar sentimentul se numește foarte simplu încredere. Înainte de a încheia acest episod, spuneam că am o surpriză pentru voi. Încrederea e realmente unul dintre cele mai frumoase sentimente, iar eu vă mulțumesc mereu din tot sufletul pentru încrederea pe care o aveți în mine și în acest podcast. Și m-am gândit la o formă prin care să vă mulțumesc direct, să ne cunoaștem și să ne și distrăm, pentru că eu sunt mai puțin sobră decât Carol I. În seara de 10 noiembrie, începând pe la 19 cam așa, e vorba de 10 noiembrie 2022, pentru cei care ascultă din viitor nu mai e valabil, vreau să vă invit la o întâlnire cu mine și ascultătorii podcastului. Dacă vă face plăcere și sunteți prin zonă, sper să veniți. O să povestim, o să bem un pahar de Prosecco, o să discutăm chestii legate de istorie și nu numai. Dacă vreți să-i dăm un nume, îi spunem Istoria României, Prosecco urtată. Și va avea loc în Cluj-Napoca, în Buricu Târgului, la Fines Gelato Prosecco, pe strada Eroilor numărul 34. Urmăriți pagina de Facebook, Istoria României Podcast, scrieți-mi pe Facebook sau pe contul public de Instagram, călina.uf pentru detalii și confirmări. Ne vedem pe 10 noiembrie și în episodul următor. Nu știu care dintre ele se va potrivi să fie pe ata viitoare.